0: O mică doză de cultură generală, cu Adrian Nicolae, scriitor și jurnalist de știință. Despre propagandă, propaganda modernă și tehnicile de manipulare actuale. Așa cum am arătat deja în episoadele trecute ale acestei serii, propaganda nu este deloc un fenomen nou. Este aici încă de când au apărut primii indivizi care au vrut să-i controleze pe alții, iar propaganda a îmbrăcat diferite forme în funcție de gradul de educație al populației, de mediul în care ea trăia sau de capacitatea ei de a discerne ceea ce îi se întâmplă. Astăzi nu vedem decât rezultatul a circa 5.000 de ani de evoluție, a unor concepte propagandistice, a metodelor de manipulare și adaptărilor la lumea de azi. Ei bine, tocmai despre câteva dintre conceptele și tehnicile astea doream să vă vorbesc astăzi, ba chiar să vă ofer și câteva exemple acolo unde este necesar. În primul rând, iată o idee de bază în ceea ce înseamnă propaganda și manipularea maselor. Una dintre metodele de căpătâi ale manipulării pe scară largă a fost aceea de a ajunge cu informația la cât mai mulți oameni. Ca a început cu mesaje scrise pe pietre, pe monumente, pentru ca apoi să ajungă în artă și de la Iulius Cezar citire, sub forma germenilor presei scrise, informația trebuia propagată. În fond, am mai spus-o, de aici vine însuși termenul de propagandă, de la a propaga. Cei care urmăresc controlul asupra maselor au nevoie de îndoctrinarea, de manipulare și, în final, de obediența lor. Cine sunt ei? Mimiții, Politicieni, guverne, servicii secrete, organizații, corporații, dictatori, grupuri de interese, companii, și așa mai departe. Oricine are resursele necesare, precum și motivele de a-ți implementa propriile sale idei și convingeri, o va face. De fapt, asta se întâmplă zi de zi. Ai putea spune, fără să folosești cuvinte mari, că ăsta este războiul nevăzut în care tu ești masă de manevră, carnea de tun ca să ne exprimăm astfel, iar partea fină la toată treaba asta este că tu nici măcar habar nu ai. De asta îi se spune propagandă și de asta îi se spune manipulare. Iar pentru asta sunt necesare câteva elemente cheie la care să se apeleze. În principiu, propaganda se bazează pe trăsături primare ale oamenilor. Probabil, cea mai importantă dintre ele este frica. Oamenilor mereu le-a fost frică de ceva de necunoscut, de nesiguranță, de moarte, de sărăcie, de boli, de singurătate, de excluziune, de tot ceea ce poate lovi în ceea ce ei consideră a fi un minim de confort personal. Și astfel, ajungem la una dintre idele de căpătâi ale tehnicilor de manipulare. Crearea unui inamic. Pentru a controla masele, cei care urmăreau obediența acestora, așa cum menționam anterior, și-au dat seama că oamenii au nevoie de un dușman pe care să-l poată identifica. Poate ați observat acest lucru. Indiferent de sistemul politic pe care l-ați prins în timpul vieții, cumva ați nimerit fix în cea mai bună dintre lumile posibile. Inevitabil. Asta ți se spunea și asta ți se insufla. Unii dintre voi își amintesc perioada de dinainte de 1989. Și ce se spunea atunci? Că trăim într-o lume care are grijă de cetățenii ei, care își propune să ofere fiecăruia dintre ei șanse egale la un trai decent că există un dușman la vest, care își dorește cu patimă să distrugă modul nostru de viață, să ducă lumea în sărăcie, să ia resursele țării și să-i transforme pe oameni în sclavi obedienți. Tu trebuia doar să fii ascultător, gata de luptă, să aperi principiile după care era condusă societatea și să te dedici trup și suflet pe calea unei societăți multilateral dezvoltate. URA! În contrapartidă, limbajul din vest era în principiu același. Și acolo, societatea avea grijă de cetățeniei. Și acolo existau șanse egale și acolo era educat să lupți cu prețul vieții pentru apărarea valorilor democratice. Singura diferență era că dușmanul era la Est. Cumva, și ăsta este un alt principiu de bază propagandistic, spune că lumea se împărțea în doar două nuanțe, alb și negru, în buni și răi, în îngeri și demoni, în elfi și orci, oameni și porci, și așa mai departe. Nuanțele de gri nu existau, și, fapt foarte important, nu prea ți-era permis să te gândești la ele. De fapt, acest concept al albului și al negrului, al celor strict două opțiuni, se regăsește pe scară largă între tehnicile manipulării, nu doar în politica externă, a marilor jucători de pe scena politică internațională. Imaginați-vă un politician care vine și spune că singurele opțiuni în contextul unei crize sunt fie de a reduce veniturile, fie de a crește taxele. Ce nu ne spune, și aici se poate observa tehnica manipulării, este că întotdeauna, dar întotdeauna, există mai mult de două soluții. Oamenii tocmai au fost manipulați pentru a alege așa zisul rău mai mic. În realitate, deciziile oricum erau luate. Oamenilor doar li s-a dat falsa impresie că au avut libertatea de alegere. Nu, nu au avut-o, doar au fost duși acolo unde se dorea. Revenind la nuanțele de alb și negru, un alt element de bază în tehnica manipulării este cel al demonizării rivalului. Luați numai exemplul scenei politice internaționale. Termenii de imperiu al răului, fasciști, sataniști, teroriști, orci, criminali, șombolanți, și așa mai departe, sunt etichete care se aplică de o parte și de alta între țări, fie că este vorba despre Statele Unite, despre Rusia, Iran, Irak, China, Venezuela sau orice alt stat în funcție de cum oscilează alianțele și interesele. Cum spuneam, totul trebuie redus la două nuanțe și la imagini cât mai sugestive care să influențeze emoțional marile mase. Și astfel, ajungem la un alt principiu fundamental al tehnicilor de manipulare. Emoțiile. Oamenii sunt ființe care reacționează puternic la factori emoționali, indiferent cât de cerebrali se credi ei. Nu întâmplător, de-a lungul istoriei, ca un exemplu, li se repeta cu obstinație oamenilor că dușmanilor ucid, pa chiar mănâncă, copii. Ce imagine mai puternică vreți pentru a strâni ura față de alții? Și nu doar atât, mesajul trebuie să fie cât mai simplu și cât mai puternic. De asta se apelează la imagini și mesaje de impact. Cei împotriva cărora trebuie canalizată ura oamenilor sunt prezentați ca animale scabroase, ca ucigași, bătăuși, violatori, sub oameni. Asta a fost o tehnică ce a prins teribil în cazul propagandei religioase, acolo unde păgânii erau, de multe ori, prezentați astfel. Și dacă a mers acolo, merge foarte bine și astăzi. Lumea nu a evoluat atât de mult din acest punct de vedere, pe cât iar ar plăcea să creadă. Plecând de la acest principiu al demonizării, nu se poate să nu amintim două tehnici care au o alargă aplicabilitate și azi, așa cum o aveau și acum mii de ani. Prima vine încă din Roma Antică și se numește Ad Hominem, adică atacul asupra individului. Este o tehnică simplă și a naibii de eficientă. Prin ea se urmărește distrugerea adversarului nici de cum a argumentelor sale, care, de multe ori, sunt mult mai coerente decât ale oponentului care folosește tehnica. Ia amintiți-vă voi faimoasa replică de după Revoluție a unui ilustru politician al vremii, adresată unui rival politic la o întâlnire televizată. Tu nu ai mâncat salam cu soia. Domnule, tehnică de manual. Jos spălăria, prin doar câteva cuvinte simple, stupide, dar de un impact fulminant, omul a reușit să canalizeze ura generalizată a unei populații spălate pe creier împotriva unui oponent care încerca să prezinte o platformă program cerebrală și care nu avea altă vină decât că trăise într-un sistem la care, culmea ironiei, lumea voia să adere. Știm toți acum că la cu replica nu avea nicio platformă, niciun plan coerent, nu voia decât să preia puterea și controlul, dar avea, în schimb, teribila școala manipulării și a propagandei. Astfel de tehnici continuă și alți căci, după cum spuneam, ele au funcționat și funcționează bine mersi de peste 2000 de ani. Important este să lovești în credibilitatea adversarului, ignorându-i mesajul. De asta există echipe pregătite numai ca să scormonească prin trecutul unui personaj și să găsească orice deraiere. S-a îmbătat unul în facultate? A fumat cine știe ce s-au ajuns în pat cu două dudui deodată prin tinerețile sale zbuciumate? da informația asta în pragul alegerilor sau în alte momente cheie, iar lumea îl va fuli pe individ de parcă toată populația țării a trăit într-o evlavie continuă, nu s-a atins de alcool în viața ei și urăște cu patimă orice altă poziție decât aia misionarului. Bașca ar alege la conducere numai sfinți abstinenți. Foarte apropiată de această tehnică și acesta este cel de-al doilea exemplu, este cel al dezinformării iar asta are atât de multe ramuri și aplicații că ar putea fi scrise sute de tomuri numai pe tema amintită. În principiu, cel care folosește tehnicile de propagandă nu își dorește ca lumea să afle adevărul despre un rival, despre un alt stat, despre o situație de fapt, etc. Ceea ce se urmărește de fapt este canalizarea urii într-o anumită direcție. Sunt de notorietate exemplele din mass media cu imagini fie filmate, fie fotografiate, în care se prezintă o imagine falsă la 180 de grade față de ceea ce se petrecea de fapt de demonstranți bătuți de poliție într-un anumit stat când, de fapt, imaginele sunt fie de arhivă, fie din alte zone ale lumii. De oameni urcați cu forța în mașini de poliție când, în realitate, dacă ar fi fost postată fotografia întreagă, s-ar fi putut vedea că era vorba de indivizi care erau purtați către ambulanțe în care să li se ofere primul ajutor. Sau știți și voi fotografii realizate din anumite unghiuri astfel încât un grup de oameni să pare cât mai mare. În realitate, nu ar fi vorba de mai mult de câteva zeci de persoane, dar sunt unele care militează fix pentru ceea ce vor să promoveze cei care dețin controlul. Și trebuie să pară ca o mulți adepți. Spiritul de turmă. Și iată următoarea idee. Omul, prin natura sa, este leneș. Cei mai mulți dintre semenii voștri preferă, spre exemplu, să iau informația de-a gata, decât să caute singuri să răspundă unor întrebări. Oamenilor le mai place și să fie de partea câștigătoare. Ei, iată ingredientele perfecte pentru manipulare. E suficient să transmiți un mesaj prin care să lași impresia că acțiunile tale viitoare, tu ca manipulator ați prins ideea, sunt rezultatul dorințelor unei mari mase de oameni. Spre exemplu, ai luat o decizie politică pentru că asta ar fi fost dorința celor mai mulți dintre cei pe care îi conduci. În realitate, nu este nici pe departe așa. Dar lumea trebuie să creadă că mulțimea a ales, iar omul nu va dori să fie în minoritate, se va alătura celor mulți. Ah, și dacă îl convingi că este în interesul său să se alăture programului său, misiunea a fost îndeplinită cu succes. Cum spuneam, spiritul de turmă. Și legat de spiritul de turmă, iată un alt exemplu, legat de modul în care pot fi controlate masele. Cerea unui sentiment de teamă, de nesiguranță, de amenințare. În statele totalitare, știm toți, exista metoda indivizilor îmbrăcați în negru, care veneau noaptea la tine acasă, cu mașini tot negre, te ridicau din pat, te făceau pachet și te duceau într-un beci de unde aveai slabe șanse să te mai întorci vreodată. Ei bine, toată lumea cunoștea practica și toți se temeau. Se crea o psihoză. Nimeni nu știa cine va fi următorul, mai ales că mulți nevinovați aveau soarta asta. Ei bine, tocmai asta era și ideea, să se inducă teama. De frică te reducei singur la nivelul unui animal obedient. Azi, metodele astea nu se mai aplică, cel puțin în lumea civilizată. Există însă alte metode de a crea psihoze și de a induce teama. Spre exemplu, aceea de a izola și de a ostraciza un individ. Vă amintiți, desigur, psihoza de conspirării așa-zișilor putiniști de pe platformele de socializare odată cu începerea războiului din Ucraina. În aparență, era vorba despre identificarea agenților ruși care promovau propaganda de la est. În realitate, totul s-a transformat într-o veritabilă nebunie în care anumiți indivizi au promovat astfel de mesaje, ba unii chiar veneau salvatori cu liste în care se vreau X metode de identificare a unui putinist. Iar ele au fost preluate de amboulea, de mulțime, ba culmea, continuă și azi. Oamenii, că vă place sau nu, au avut dintotdeauna mania vânătorii de vrăjitoare. Și astfel, în timp record, ei au început să se acuze unii pe alții de simpatii putiniste. Cei mai mulți dintre voi au fost deja victime ale unor astfel de acuze. Nimănui nu-i place să fie acuzat pe nedrept, să fie izolat, să fie amenințat. Și tocmai asta se întâmplă atunci. Au existat inclusiv mesaje în care anumiți indivizi cerau expres ca un personaj sau altul să fie dat afară de la locul de muncă pentru că exprimase o opinie care se opunea celei majoritare. Se dădeau nume, adrese, locuri în care pot fi găsiți indivizii respectivi. Unii, asta știți și voi, fix asta urmăreau, să-i inducă o stare de teamă. Cei mai mulți au preluat metoda, convinși fiind că așa e bine și că în modul acesta îi vor scăpa de acuze, dar făcând altceva decât să sporească psihoza. Amintiți-vă conceptele menționate până acum, spiritul de turmă, dorința de a fi în echipa câștigătoare, apelul la emoții, inducerea stării de teamă și așa mai departe. Toate astea s-au aplicat al naibii de eficient cu ocazia mintită. De altfel, și acum revenim la ideea de la care plecasem, respectiv de propagarea informațiilor, Mass-media a fost, încă de la inventarea ei, metoda cea mai eficientă de a lansa și a promova mesaje către marile mase. De ceva vreme, rețelele de socializare au preluat o parte importantă a acestei misiuni, iar ceea ce este și mai grav este că mulți dintre cei care le folosesc nu au capacitatea de a face diferența dintre o știre falsă și una reală sau dintre o tentativă de manipulare și oferirea unei informații corecte. Atât de lăudatul sistem de educație finlandez începe pregătirea tinerilor încă din școala primară prin dezvoltarea spiritului critic, prin încurajarea gândirii proprii și, da, prin metode de separare a fake news-urilor de știrile reale, a științei de pseudoștiință și așa mai departe. De ce nu este preluat acest sistem peste tot și de ce lumea nu este educată în acest sens? E bine, la asta trebuie să-și răspundă fiecare în parte. În fond, metode de manipulare sunt nenumărate. Nu am enunțat astăzi decât câteva dintre cele mai cunoscute și mai desfolosite. Este extrem de dificil să le poți identifica pe toate și mai ales să te poți feri de propaganda de orice tip. Important este însă măcar să încerci. Și cum poți face asta? Prin a te educa, prin a-ți pune întrebări și prin a-ți dezvolta spiritul critic, prin a nu aștepta figuri mesianice care să-ți rezolve problemele și să-ți ofere totul de-a gata. Și cel mai important, nu uitați, propaganda, manipularea și dezinformarea au un punct slab, încălcâia lui Achille. Ele nu pot funcționa dacă sunt ignorate